1: 我是北京周易研究会创办人徐坤，今天我带您走进周易殿堂，主讲周易本土心理学
2: 。听众朋友们，大家好，我是林
1: 雪。这几讲呢，我们都围绕着大灾大疫之后，我们怎么去找到自己的幸福啊，或者怎么样避免这个大疫？我们古人给了我们什么样的提示？确实，这场大灾大疫之后，世界经济就要陷入萧条，会威胁我们每一个人的事业发展，也会降低我们的生活标准。那也有一些人在今年是有翻身的机会，也有能够抓住这个危机的机会，把事业推向高潮。那么今年是谁有这样的机会呢？古人也留下了金句金言。就让你在你的生命中找能帮助你把心中的梦想呼之欲出，并且能够落地生根、开花结果的那些人。首先呢，把你出生的年月日时换成干支历，然后你就看你的天干对地支，特别是你的年柱的天干和日柱的天干。古人的金言是：甲戊并牛羊，乙己属猴乡，丙丁猪鸡位。任鬼兔蛇藏，更新逢胡马，此时贵人相。这个贵人呢，我们的古代人的心理学语言就叫天以贵人。这在西方心理学是没有的。那要是审视你的人格曲线呢，它主要是局限在你本人具有什么样的性格特征和特质，它很少把目光呢放在你周围的环境。我们古人不是这样的，而在你的事业发展的曲线中。它会有外因的作用，这个外因呢，它就叫天乙贵人。贵人呢，刚才我说了，它是帮助你能够把心中的愿景呼之欲出，又能够帮助你落地成形的。用刚才我们提供的这个真言警句啊，在对你这个八字里的地支或者大运流年的地支，你就可以找到帮助你实现梦想的人。林雪，在你研究的西方星座里头，有没有这样帮助你能够实现梦想的特殊的这种因素呢
2: ？星盘在看运势的时候呢，主要是看的行运盘。我们的本命盘，它的基础宫位和星体在内圈，然后现在天上星星的运行轨迹在外圈，这样就产生了一个组合的盘。通过这个星盘来推算这一年或者是这一个月的个人运势。那么一般而言，我们看行运的时候，有四颗星星，它影响会比较大。一个是冥王星，一个是海王星、天王星，还有土星。从这四颗星星和我们本命盘的金木水火土行星相互关联的位置，可以看出这一年的一些事情的发展方向。比如说家庭上面我们需要注意什么，事业上面顺不顺利，有没有突然发生的矛盾，有没有莫名其妙的好运等等。我们的一些重要行星所落的宫位，也是对运势会有一些影响。二宫代表的是正财，代表职业技能；三宫呢，代表的是学习、交流；五宫它就代表恋爱、代表孩子；六宫呢，代表工作、健康、上下属的关系；七宫代表的就是婚恋状况；十宫呢，代表的是事业、代表荣誉和地位。如果你是老板的话，重点就要看十宫。其实感觉星座排行运就特别像一个自由联想的过程，你把这个行星的位置、宇宙当中星体运行的轨迹，还有它所在的宫位，充分的发挥我们的想象能力，把这些指导的内容给联系起来，整理成篇，就成了一个星座的行运。它也只是一个指导的方向
1: ，看你今年顺不顺利，看你今年有没有实现梦想的机会。古人给了我们一个有效的节点，就是查一查你的八字盘里有没有天乙贵人，很直接的。如果你看到了天乙贵人，那你的倒霉的运气就要结束了，新的事业的转机就来临了。我们的盘里如果有这种天乙贵人，如果是个男的，那贵人越多越好，多多益善。如果大运流年也能够遇到贵人。这种男人创业是很容易成功的，就好梦成真，走到哪儿都有贵人助，遇到什么灾难都能逢凶化吉。那贵人呢，也可以给你带来机会。这个带来机会呢，我们有的时候有这种依赖心理，比如得到了什么领导的赏识，或者在江湖上有人来帮助你。那其实呢，这些帮助呢，只是一个支点而已。切不可以把自己的所有的事业都放在贵人身上，把自己躺在贵人身上。其实人家只是用手指头撑了你的腰杆一下。一定要知道，贵人不可以滥用，也不可以无限度的用。人家点了一下你，从此以后所有的道路、所有的坑坎都得靠你自己去过。那如果这个天意贵人在你成长的过程中，比如你上小学就见到天意贵人了。这种孩子呢，就是早会。早会不早熟啊，非常聪明，学习也好。如果在你的青春期见到呢，那你就考大学呀、啊，你去那个实现你的更高的梦想啊，是没有问题的。如果是在你的创业的青年阶段出现呢，那你就可以美梦成真。如果在你的中年出现呢？那这个贵人就会给你提供一些创业的机会，啊，比如你长期在体制内，或者长期在学校教书啊，或者在机关里，人脉都已经谈熟了啊。这一年出现天乙贵人，那你抓住机会，可以把你一直想梦想创业的那个愿望实现。老年出现天乙贵人呢，那你就可以把一生的经验啊和这个事业发展的机会结合起来，再造辉煌。那女人八字盘里的贵人太多了，古人有这样的古训啊，那一个贵人是贵人对女人，两个贵人心不定，那三个贵人呢，你就成了风月场上的小凤仙了。一个贵人是贵人，就是这个女人的贵人要少一点如果有两个贵人呢，比如说你谈恋爱呀、啊，或者有遇到了自己心仪的男人啊，你就会挑来选去的，最后到错过了婚姻。啊，挑花眼了。如果三个贵人满盘天乙贵，我就看过原来《天上人间》的那些当红的那个女星啊，去看一看他们的八字盘里真的是满盘天乙贵，就一一印证古人的这种教诲。满盘天乙贵定是小凤仙，天乙贵人一般都紧跟的就是劫财，因为你要抓住这个机会。要投钱的时候，你肯定就要把你的以往所积累的财富就很痛心的割舍出来投在这个事业里。这个投资啊，就让你晚上都睡不着觉的投资。那如果大运流年里遇到天乙贵人呢？特别是贵人加驿马，那事业就升腾起来了，特别的容易成功，而且达到顶点。这个年上的天乙贵人呢，一般都是帮助你事业的。日上的天乙贵人呢，都是有利于你的爱好的。但无论是年上的贵人还是日上的贵人呢，总之都会给你带来生财的机会。我就有这种体会啊，在没有学这个中国的本土心理学的文化的时候呢，自己懵懵懂懂的。小的时候当兵，文化大革命的时候当兵很不容易的。你如果能够当兵呢，就像这个放了卫星一样。哎，我当兵那年就有贵人。就很小就当了兵了，然后文化大革命结束脱下军装去考大学，那年呢也是贵人住院，所以很顺利的考上了北师大。你看也没上过学，文化大革命才三年级，认识不到一千个中国字结果脱下军装就考大学，这真的是贵人住院啊！当然也有长期的自己的积累，但你要看能不能成功呢？如果要是有贵人住院，就很容易成功。在评副教授、教授的时候。年年都有天意贵，特别是回看一生啊，孔子都说了三十不学艺，我这四十岁就走下讲坛去创了个当代经理人，这锅里是红烧肉，刷锅洗碗都不要了，重新做这饭，这创多大的风险啊！哎，那一年呢是贵人到齐了，我的年柱呢是丙申嘛，丙丁猪鸡位，然后就从社科院来了一个校级领导，专门领导我们的，这个是属鸡。然后我的摄影记者呢又特优秀，他是跟冯小刚在一起当兵，他的摄影技术啊都不次于冯小刚的啊。结果我一看，哎，朱机卫啊，就是这个贵人到齐了，可以创业了啊！我们就开始创办了《当代经理人》，贵人到齐就可以把梦想实现了。结果果然就很成功，的办了十年，《当代经理人》成了财经名刊。当然，我们是拿一个学报改的名字。当然，这个是非法的了、啊，标识不清。我们把那个财贸学院学报写的特小，把《当代新人》写的特大，然后就被那个国家新闻出版总署的署长叫去谈话了，就要把我们的杂志封了。那时改一名字就等于新创办一个杂志啊啊，所以那时特别焦虑啊。哎，一看此年改名有贵人相助，就布了一个特别完美的局。当年国家统计局的党委书记邱晓华。那是邱小华还是青年委员啊，我们俩都是青年委员。邱小华到成都讲课的时候呢，我就跟小华说：“我们当代井底人的名字还不是合法的，我们改名非常困难。”然后小华呢，二话没说，就给新闻出版总署的署长写了一封信，我们的名字就顺利改了。后来都会易经了，巧用贵人助运的流年，办成了大事儿。说这个多重要啊！当你会了这中国本土心理学，在每一个生命节点需要什么，你都会踏踏实实的，心里不慌，可以实现梦想。比如你遇到人生的桃花了，你看看这是个病桃花还是死桃花，还是个沐浴桃花哈、啊？然后你再选择，或者你不想破坏家庭，已经结婚了呢，你可以提前避免。你看，我们在上一讲讲的。如果你处在大的瘟疫中间啊，你可以数一数干支，你这个甲胆乙肝丙小肠，你天干代表的五脏六腑，你差哪个呀？差哪你赶快保健一下，避免一下。那今天我们讲的这个贵人帮你实现心中的梦想呢，对你更有利了。创业出现困难的时候，那你看看天乙贵人出现了，这个困难肯定能够克服。我们的周易啊，涉及到人生的各个细微的方面，它多有用啊！所以它这个生命力这么长，就是因为它的这种价值，这种对人的指导的价值，使它有这么长的生命力。你要选择一个学问，你要不得找这个有五千年生命力的这样的学问去学。你说世界上哪一种文化现象？能跟易经相比啊？呃，能跟周易和他的节点体系衍生出来的这些术数,数相比啊？顶多流行一二百年就没了。世界上只有唯一的文化现象就是周易，他活了五千年，还得往下活一万年。贵人呢是改变命运的，每个人人生呢都有波峰和波谷，有事业最得意的时候，也有跌入低谷的时候。如果你是一个没走出乡村的农村娃呢，你的波峰和波谷那都是在你农村的稻田里、麦田里实现的。但是如果你进入了大城市，呃、啊，考入了名牌大学，进入了跨国公司，当了高级白领，你的波峰波谷虽然和你当农村娃的时候呈现的这个幅度是一样的，该是波峰也是波峰，该是波谷也是波谷。但是这个时候，你的波谷都比当农村娃的波峰要高得多。虽然这个曲线的波段长得一样，但是呢，你的社会地位都大大提高了，你的人生格局都不同于以前了。这就是天以贵人的作用。你的大运流年遇到一个贵人，他就能把你的事业线往上大大的提升一步。这个就是天乙贵人对你人生的大运流年的助运的作用。当我们明白了天乙贵人的节点是怎么掐取的，就可以清晰的看到我们一生什么时候有利于创业，什么时候可以利用呃贵人的帮助来避灾。古人留下的这一部分真知灼见，对我们的人生帮助是非常有益的。它让你坦然的走进事业的巅峰。也坦然的面对人生的失败，特别是官司缠身的时候，如果你遇到了贵人助运，那你可以顺利的走过。好，今天我们就讲
0: 到这。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线：幺三三零幺幺二三二六五八零零。八幺零零二七七。